0: Startup-Faktor, euer Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Startup-Faktor des Centers for Entrepreneurship. Mein Name ist Lukas Gavur und ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Nicolas Sachalow. Moin. Moin. Wir haben heute das wundervolle Startup Notium bei uns zu Gast, vertreten durch Nicolas Plano, André Holthusen und Philipp Poppe und sind ganz gespannt darauf, was Sie uns heute zu erzählen haben. Ja, liebes Notium-Team, schön, dass ihr heute Morgen Zeit gefunden habt, um mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen im Startup Factor Podcast. Wer seid ihr eigentlich, was ist Notium und ähm, was für ein Produkt, was für eine Dienstleistung bietet ihr eigentlich so an? Also äh, wir sind ähm,
2: André Holthusen, Philipp Poppe und ich, Nikolas Plano. Und ja, wir sind ähm, in dieser Konstellation zusammengekommen, um als Notium ein, eine Software für den psychosozialen Bereich ähm, ja, anzubieten. Mehr als eine Software eigentlich eine komplette äh, Dienstleistung, die diesen Bereich wirklich grundlegend digitalisieren soll, anders als bisherige Hauptverlösung, das machen. Versuchen, ne? so modernste Technologien zu nutzen und mit einem tiefen Verständnis von diesem von, von der Tätigkeit an sich ja, eine völlig andere Lösung mal äh,
1: zu bringen. Ne? Ja. Ähm, könnt ihr ein wenig darüber erzählen, oder äh, Nico, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was für ein Problem löst eure App genau? Also worum geht es da? Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Ja, also bei
2: sozialen Trägern im Wesentlichen äh, gibt es äh, verschiedenste Rollen, verschiedenste Hüte, die man aufhat, äh, sowohl aus Leitungssicht, aus Verwaltungssicht, aber auch was die Fachkräfte in der Praxis angeht. Die haben sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen. Und ähm, wir ähm, haben uns ähm, das Ziel gesetzt, im Grunde genommen, die, ähm, die einzelnen Probleme, die es in diesen sozialen Trägern gibt, ja, im Grunde genommen ja zu adressieren, ne, wenn man so will. ja Also sowohl das äh, Dokumentieren von den einzelnen Tätigkeiten, die man so im Alltag macht, als auch den kompletten Überblick über so eine Einrichtung zu haben, wie wirtschaftlich man aufgestellt ist, wann man Personal braucht. Und eigentlich ist das so eine Rundumlösung, äh, die aber auf den ersten Blick direkt äh, Lösungen und ähm, äh, Hilfsmittel bietet.
1: Und äh, wer ich sind kann dann eure, eure Nutzer? Wer sind dann eure Kunden und Kundinnen äh, konkret? Äh,
2: komplett eigentlich soziale Träger. Ähm, das heißt, ähm, das können beispielsweise soziale Träger sein, die in der Jugendhilfe tätig sind, also die äh, von Internaten, sage ich mal, über Jugendwohngruppen, über äh, soziale Gruppen, äh, die zusammenkommen in selteneren Abständen, aber auch ganz besonders die ganzen aufsuchenden äh, Leute, die halt zu den Familien rausfahren, bei den Familien, wie gesagt, präsent sind und wirklich viel, viel Druck haben ne? und äh, von einem Termin zum anderen hetzen und im Grunde genommen von einer Krise in die nächste gehen und im Alltag wirklich äh, kaum zum dokumentieren und zu diesen bürokratischen Angelegenheiten kommen. Ne? Und äh, den versuchen wir im Grunde genommen ein Maximum an Bürokratie abzunehmen, damit sie äh, sich wirklich voll auf die Menschen konzentrieren können. Ne? Also im Kern geht es darum, mehr Zeit für den Menschen zu haben. Und für die Kerntätigkeit, für das, was einem Spaß macht. Wenn ich Leitungsperson bin, möchte ich die Organisation leiten. Da will ich nicht umfangreiche, ähm, ja, umfangreich versuchen, Daten überall herzunehmen, damit ich mir meine Excel zusammenbaue. Das will ich natürlich nicht. Ne? Und ähm, ich selbst komme auch aus der Praxis und äh, ich weiß ganz genau, wie anstrengend das ist, wenn man äh, von einem Termin zum nächsten hetzt und dann äh, auch noch diese ganzen... Dinge zusammenfassen muss oder einen sehr langen Arbeitstag hatte, weil man wie gesagt vielleicht sogar einen Jugendlichen in Obhut nehmen musste. Das heißt natürlich, also zu Hause gab es eine Krise und dann musste der Junge quasi in eine Wohngruppe gebracht werden, eine Obhutnahme. Sowas kann sich sehr lange ziehen, kann sehr kompliziert ausfallen und dann ist man schon ganz schön groggy nach so einem Tag. Ne? Wenn ich das dann noch alles dokumentieren muss, einen Bericht verfassen muss und äh, dann vielleicht noch ein anderer äh, Termin ansteht, wo ich noch einen ganzen ausführlichen Bericht schreiben muss, dann wird es natürlich sehr hart. Und wenn diese Dinge schon
3: mühelos von der Hand gehen oder der Bericht schon fertig ist, dann ist das natürlich eine super Sache. Ne? Genau, da würde ich vielleicht nochmal kurz einhaken wollen, weil genau das ist ja auch ein, ein nicht ganz unwesentlicher Fokus der, der App, dass es auch wirklich einfach ist. Also es gibt ja durchaus Konkurrenz, es gibt Lösungen am Markt, aber ja, die sind weder so spezifisch noch so simpel gehalten wie wir. Das verfolgen oder den Ansatz, den wir verfolgen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, weil die Zielgruppe ja nicht unbedingt technisch affin ist. Und äh, ja, da versuchen wir halt auch Anschluss zu finden. Ich muss die Zielgruppe verteidigen
2: oder auch nicht Ziel äh, oder auch nicht äh, technisch affin sein möchte. Ne? Also ich habe Auch nicht. Muss. So das, das wollte ich gar nicht. Ja, nicht muss. Wir <lacht> arbeiten gerne mit Menschen. Ne? Und es geht nicht darum, halt viel technisch zu arbeiten. Das ist halt, das ist halt anders. Ne? Wenn, du, wenn du Psychologie oder soziale Arbeit studiert hast, dann bist du einfach kein Informatiker. Ne? Aber du bist ja trotzdem auch solche, ja, auf moderne Werkzeuge angewiesen. Und du musst dir ja sonst halt mühsam zusammensuchen und dir ja eine Lösung für dich zusammensuchen und bauen. Und wenn du alles aus einer Hand hast einfach und es gut aufeinander eingestellt ist, ähm, ist das eine völlig andere Geschichte. Ne?
1: Ja, äh, vielen Dank für diesen tollen Einblick. Ähm, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, so eine App zu machen?
2: Ja, da kann ich... Ähm ja, ähm, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Also ich, ähm, die Initiative ging ursprünglich von mir aus, weil ich halt ähm, ja an der Uni Bielefeld Psychologie studiert habe und nach meinem Psychologiestudium in die ähm, in verschiedene Bereiche der Jugendhilfe reingeguckt habe. Ich war halt in einer stationären ähm, äh, Wohngruppe, bin dann in teilstationäre Bereiche gegangen. Das heißt, ähm, ja, von Jugendliche leben da die ganze Zeit bis äh, ähm. Aufsuchende Hilfe. Also wie gesagt, die ganze Palette habe ich mir angeguckt und habe verschiedene Tätigkeiten gemacht und bin nach dem Studium dann halt ähm, ähm, ja auch in, weiterhin in der Jugendhilfe geblieben, weil es einfach ein Bereich war, der mich gepackt hat. Ne? Und äh, ja, so ist es das gekommen, dass ich dann halt einfach selber eine Lösung brauchte und mir eine kleine Visual äh, Basic äh, Datenbank zurecht gebastelt habe und äh, die dann benutzt habe. Und das war so der, 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 der Grundstein. Ja, von Notiums, sage ich mal. Und das Ganze hat sehr viel Fahrt dann irgendwann aufgenommen, ne? weil meine Kollegen wollten das dann, weil die gesehen haben, oh, der Nico, der ist ja gar nicht mehr am Wochenende am Dokumentieren. Ach, seine Abrechnung ist ja immer schon fertig, seine Dokumentationen sind länger. Wir wollen das jetzt auch mal Wir haben das gemacht und ja, wie das dann so ist, habe ich dann mehr Arbeit gehabt, anstatt einer Erleichterung. Bin dann in die Universität gegangen, habe dann ähm, bei den Innovationslaboren mal ange angefragt und mich erkundigt und bin ja dann auf dich gekommen, Lukas und äh, wollte das ursprünglich mal abgeben und bin dann aber letzten Endes von euch sehr, sehr gut beraten worden und irgendwie auch motiviert worden, daran weiterzumachen und das deutlich zu professionalisieren. Ja, und daraus ist halt dieses Dreier-Team entstanden. Ne? Ähm, und letzten Endes bin ich sehr glücklich, dass ich so von dir überzeugt wurde und, äh, ja, und auch wenn ich Fragen vorweggreife, du hast dann ja damals gesagt, äh, das ist eine ganz große Sache, mach das bitte das ist mir hängen geblieben und äh, dann habe ich, wie gesagt, äh, das lieben gerne mit äh, André und Philipp weitergetrieben und seitdem geht es halt so weiter, ne? aber das war meine Perspektive, ich würde mir gerne die von André waren hören Philipp wie das für die beiden war,
1: das ist so meine Anekdote dazu. Ja, André und Philipp, wie war das so für euch? Also äh, du hast ja, äh, Nico du hast ja schon gesagt, äh, ihr macht das äh, zu dritt, äh, wie es denn ja für euch die Aufgabenverteilung aus und wie habt ihr das so empfunden, André und, und Philipp? Könnt ihr dazu noch was sagen? Als gelernter Bankkaufmann, studierter
2: Volkswirt und wo ich da, bevor ich alles aufgegeben habe, in Festanstellung war, war das für mich natürlich schon ein kalter Sprung oder ein Sprung ins kalte Wasser. Und das ist natürlich mh, schon für mich rückblickend betrachtet heftig gewesen. Ja, Super spannend. ich möchte diesen Schritt nie bereuen und bereue diesen Schritt auch überhaupt nicht. Gerade so in der Anfangszeit, muss ich sagen, fiel es mir etwas schwer, weil ich diese Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit überhaupt nicht kannte. Und äh, als wir dann Notium gegründet haben, habe ich schon festgestellt, dass ich häufig mir selbst äh, Rechtfertigung geben musste, nach dem Motto, Mensch, äh, was ich gerade tue, wie, wie schnell ich vorankomme und auch Lehrzeiten, Lehrlauf, wo ich gar nicht großartig weiter etwas tun konnte, ähm, auch immer in so einer Rechtfertigungsrolle drin war, dass ich vielleicht mal für eine Stunde äh, Zeit für mich hatte. Und das war schon äh, interessant zu beobachten, jetzt auch rückblickend. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass sich innerhalb der gesamten Gründung etwas komplett bei mir verändert hat. Ich, bin, ich wollte immer selbst etwas Eigenes gründen. Primär lag der Fokus eigentlich darauf, mein eigener Chef zu sein, etwas aufzubauen, um daraus auch dann monetäre Ziele zu erreichen. Und das ist mittlerweile doch das Schöne, dass sich da vieles verändert und gewandelt hat bei mir, dass ich nämlich eher darauf schaue, dass ich das, was ich kann, so verwenden möchte und anbringen möchte, dass andere Menschen davon größten Nutzen haben und dass ich gar nicht mehr so auf das Geld schaue und gar nicht mehr so dieses Ziel habe, sondern ja, dass, dass dieser Wandel stattgefunden hat. Und das kann ich auch nur jedem weitergeben. Die oder der, was eigenes Gründen möchte, dass es nämlich nicht darum gehen sollte, groß rauszukommen und reich zu werden, sondern dass, dass es einen ganz anderen Grund, Hintergrund haben sollte, dass man nämlich ein Ziel sich vor Augen stecken sollte, was man erreichen möchte mit dem, was man tut. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ja, das ist, glaube ich, so der größte und schönste Wandel, der bei mir persönlich stattgefunden hat und der auch auf, klar, logischerweise auf mein ganzes Leben dann Einfluss genommen hat.
3: Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, um da einzuhaken, denn ich würde da noch ein bisschen anfügen wollen. Also, ich weiß nicht, soll ich kurz noch äh, zu meiner Person was sagen oder wie? Okay, also ich bin Philipp Hoppe. ich bin ja, Programmierer, Informatiker, habe das auch gelernt, aber ich finde, Ausbildung ist in dem Sektor immer so eine Sache, also man muss das wollen oder es wird halt nichts. Und ich ähm, bin der Letzte, der quasi dazugekommen ist im Bund. also ich habe die zwei getroffen die sind auf mich zugekommen und brauchten halt Unterstützung in der Programmierung, brauchten jemanden, der äh, das Ganze realisieren kann. Erst war das nur so eine Dienstleisterrolle, aber das hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass äh, also sowohl das Projekt sehr, sehr interessant ist, die äh, Leute sehr interessant sind und wir auch ganz gut zurechtkommen und dass das Arbeitsaufkommen dann doch so groß werden würde äh, oder das Projekt einfach so groß werden wird, dass äh, ja das in so einer Dienstleisterrolle einfach ganz schön teuer geworden wäre. Und äh, ja, da ich ja, oder ich glaube, bei Programmierern ist das sehr verbreitet, sind sehr stark darüber motiviert, wie interessant die Aufgabe ist, auch technologisch, wie ähm, ja, cool das Ganze ist. Da ist der monetäre Faktor natürlich etwas geringer. Also solche Antriebe gab es bei mir selten. Aber das Ding ist halt richtig interessant, auch technologisch gesehen. Aber ich würde André halt auch recht geben in dem Punkt, dass man ja aus den falschen Gründen oder aus so fadenscheinigen Gründen sowas zu machen und ein Startup zu gründen, da würde ich fast sagen, dass es sehr schwer ist, dass das klappt. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man das wirklich will und das, was man tut, das gerne tut und das mit vollem Herzen, dann. Funktioniert das auch, dann klappt das. Und ich meine, gut, vielleicht kann es tatsächlich auch sein, dass äh, damit reich zu werden ein Antrieb ist. Und wenn jemand das ganz toll will, kann das vielleicht auch der Antrieb sein, der nötig ist, um äh, Erfolg darin zu haben. Aber äh, ich sag mal, für uns gilt das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da ist es eher so, dass wir sagen, äh, wir glauben an die Sache, wir finden das, was wir tun, ist eine gute Sache. Und ich glaube, diese Einstellung dahinter, ist sehr, sehr entscheidend, ob das äh, vorangeht oder nicht. Ja, Und vielleicht, nur um das noch kurz zu verdeutlichen, ich glaube,
2: bei mir war es ein bisschen so der Fall, dass ich Unternehmer spielen wollte. Und dieses Unternehmer-Spielen, wenn man dann einmal drin ist in der Rolle, versteht man auf einmal viel mehr und besser, was das Ganze bedeutet und stellt auch ganz schnell fest, spielen bringt da nichts. Und entweder bin ich es oder ich bin es nicht. Und das, ja, ich, ich glaube, es gibt noch eine gewisse Blase, die häufig vorhanden ist. Und in dieser Blase heißt es, Unternehmer sein ist wunderschön und ein Startup gründen ist total fancy und richtig cool. Aber wenn ich dann feststelle, wie viele schlaflose Nächte ich habe, weil ich nicht weiß, wie es morgen weitergeht, weil es Rückschläge gibt, die man hinnehmen muss, wo man wieder nach vorne blicken muss, um sich rauszuziehen. Wir haben das Glück, zu dritt zu sein. Wir können uns gegenseitig immer, und immer wieder aufbauen. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Das ist echt ein riesen, riesen Vorteil. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch da äh, Tage, wo, äh, wo es dann einfach so Tiefschläge gibt und da muss man dann einfach vorausschauen. Und das äh, ja, hat sich dieses Unternehmer spielen, ganz schnell gewandelt und das war ja eine super, super lehrreiche Erfahrung.
3: Ja, das würde ich auch und sagen. Also gelernt haben wir unfassbar viel. Das oh ja. äh, würde ich auch sagen in den letzten zwei Jahren, was dann... Ja, Erfahrungen, dass gar ich gar nicht mal so sehr an Wissen glaube ich aber auch Einstellungen oder organisatorisch oder wie man Dinge angeht, wie man Dinge bewertet, wie man, was André schon sagte, seinen Alltag gestaltet, sich nicht zu schämen, irgendwie eine Stunde mal äh, sich rauszunehmen, weil man dann doch wieder äh, die Nacht sich um die Ohren gehauen hat. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein ganz großer Anteil.
2: Und äh, wenn man das alles so hört, ähm dann fühle ich mich einfach pudelwohl. Ne? Weil ähm, uns war es halt ganz wichtig, dass ähm, ähm, Notium heißt ja, ist ja einfach eine Wortzusammensetzung von uns aus dem Lateinischen, aus Nostrum und Otium, ähm, dass man im Grunde genommen äh, unsere Muse halten würde, es frei übersetzt einfach von uns in einem falschen Latein <lacht> heißen. Aber ähm, uns war es halt einfach wichtig, dass es ähm, auch eine gute Zeit gibt. Ne? Also sowohl für unsere Kunden eine Zeit, in der man naja Freiraum hat und Dinge machen kann, die jetzt nicht mit einem definierten Ziel bestimmt sind, sondern die einfach äh, im Hier und Jetzt sind, in denen man einfach keine Produktivzeit irgendwie haben muss, ne? äh, sondern wirklich auch mal Zeit hat, um zur Ruhe zu kommen. Und ähm, also dieses Wohlbefinden und sich gut fühlen, das war mir besonders wichtig, dass äh, bei einer Gründung, äh, dass ähm, naja, wir auch Störungen oder auch Bedürfnissen einen Platz geben können und dass sie eine Berechtigung haben. Ne? Das heißt, wenn jemand ein, ein, ein Problem hat, eine Störung vorhanden ist im System, dass wir auch die Möglichkeit haben, auch das offen anzusprechen, dass jeder weiß, woran er bei dem anderen ist. Dass es, ja, wie gesagt, auch ein Klima gibt, in dem jeder sich zeigen kann, wie er ist, in dem sich jeder mit seiner Rolle, die er hat, auch wohlfühlen kann. Ne? Weil wenn innen und außen nicht im Einklang sind, dann wird es äh, ja immer wieder Widerstände geben, äh, gibt es Reibung und dann gibt es halt irgendwann eine Zäsion. Und das war etwas, was wir versucht haben, immer von Anfang an schon in den Blick zu nehmen. Ne? Das ist so ein bisschen die psychologische Perspektive auf das Ganze. Ähm, ich kenne solche Prozesse aus der Supervision äh, in psychologischen Kontexten. Da ist es auch sehr sehr wichtig, dass man immer wieder auf einer Metaebene reflektiert, welche Position nehme ich gerade eigentlich überhaupt ein ne? und will ich die überhaupt einnehmen und ähm, ja und solche Prozesse von außen zu beobachten ist wichtig und das ist uns ganz ganz wichtig, dass wir ja vom
1: Team her wie gesagt ähm, uns wohlfühlen einfach ne? ähm, ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf ja, die, die Entwicklung eures Prototyps oder die technische Entwicklung eingehen. Äh, könntet ihr noch mal beschreiben, in welchem Rahmen ihr vielleicht euren Prototypen entwickelt habt, wie das so für euch war, äh, wie ihr euer Produkt getestet hat? Habt. Ich meine, äh, Nico, du hast schon mal eigenständig, hast du vorhin schon gesagt, äh, äh, eigenständig angefangen, etwas zu entwickeln. Und ähm, wie ist es dann so weitergegangen? Also, was, was für Schritte waren dann noch notwendig, bis ihr so eine, so eine Beta-Version fertig hattet? Hm.
2: Also ganz wichtig war erstmal, dass ich grundsätzlichen Zugang hatte. Ne? Also einen Zugang ähm, zu dieser kompletten Arbeitswelt und ein Verständnis. Ich finde das ganz wichtig. Also dass man nicht als Alien von außen kommt und ähm, versucht irgendwie etwas umzukrempeln, obwohl und anzumaßen das verändern zu können, wenn man ähm, einfach von außen kommt. Weil viele Dinge werden so gemacht, weil sie eine Berechtigung haben. Und auch wenn sie von außen äh, als äh, irgendwie total rückschrittig angesehen werden können, haben die Trotzdem eine Berechtigung, sonst würde man das nicht so machen. Und ähm, das Gute war einfach, dass ich den Zugang hatte zu einem sozialen Träger, für den ich freiberuflich tätig war. Äh, und ja, und da war einfach die Bereitschaft, äh, diese Lösung, die ich gemacht habe für mich, äh, einfach selber zu erproben. So, und das hat mir sehr viel Kraft gegeben und gezeigt, ja, das ist etwas, das ähm, wird gut angenommen. Das ist anscheinend jetzt schon anders gedacht. Ja, weil es aus der Praxis kommt einfach. Ne? Und ähm, das war sehr wichtig, denke ich. Also dass wir wie gesagt, so ein, ja, MVP will ich es gar nicht nennen, aber es ist eher so ein Proof of Concept gewesen, es das funktioniert, das, das ging. Ne? Und äh, das hat uns ein bisschen Mut gemacht. Und ähm, dann ging es ja an, so weit über, dass ich dann geguckt habe, okay, wenn das da angenommen wird bei dem einen Träger, dann ist das auch etwas, dann müssen wir auch auf andere Träger zugehen. Ne? Und äh, dann kam ja, der Herr Holthusen rein, André, <lacht> Und äh, damals war noch Herr Holthusen, weil wir waren, also das war eine ganz ähm, ähm, ja, formelle Partnerschaft. Ne? Also wir waren nicht irgendwie Freunde und haben gegründet, sondern äh, das ist aus einer formellen äh, Beziehung heraus entstanden. Äh, und das ist auch nochmal ein Hinweis, ne? aus einer informellen äh, Beziehung heraus, aus einer Freundschaft, Verwandtschaft heraus. Ähm, einen Arbeitskontext zu finden, ist, glaube ich, schwieriger, als aus einer formellen Beziehung eine informelle zu formen. Das soll heißen, wir haben uns mit ganz klaren professionellen äh, Absprachen getroffen. André sollte die wirtschaftlichen, äh, kompletten äh, Dinge sehen, kaufmännisch, alle diese Verantwortungsbereiche tragen und das war von Anfang an klar. Und dass darüber hinaus einfach eine tiefe Verbundenheit entstanden ist, das war ein Bonbon, hätte ich nicht gedacht. Und darüber bin ich halt sehr, sehr glücklich, ne? natürlich. Ähm, ja, und ähm, André hat dann seine Rolle gut wahrgenommen und hat geguckt, okay, wo können wir, aber das kann André am besten erzählen, wo können wir dieses, dieses, ähm, den nächsten Schritt, also quasi das die, Beta-Produkt oder ein MVP-Produkt ähm, entwickeln und erproben. Ne? So hätte ich es eigentlich gesagt. Und daraufhin sind wir ja an unsere Kooperationspartner äh, gekommen oder an die herangetreten. Genau. Und das, Philipp, kannst du sicherlich auch sagen, wie so ein bisschen die Entwicklungsschritte waren. Uns war es aber vor allem wichtig zu schauen, was gibt es denn auch über die kleinen, ich nenne es jetzt mal die einzelnen Bedürfnisse eines einzelnen Trägers hinaus, weitere für Anforderungen im gesamten Markt. Und da sind wir dann hergegangen, haben weitere angesprochen haben dann Kooperationspartner gefunden, die auch teilweise bundesweit tätig sind, die uns dann eben geholfen haben dabei noch andere Bedürfnisse zu, zu identifizieren und die haben wir dann in Form eines MVPs dann zusammengefasst und äh, haben das dann versucht umzusetzen oder natürlich du, Philipp, äh, ja dann dir die Tage und Nächte und Wochenenden äh, um die Ohren gehauen hast, um das zu ermöglichen, um im Endeffekt dann einen MVP zu haben den wir dann auch verkaufen konnten und an den Markt bringen konnten, der mittlerweile sich natürlich um ein Vielfaches verändert hat, größer geworden ist, hoffentlich auch nicht nur aus unserer Sicht besser geworden ist, aber das melden unsere Kunden zurück. Insofern sind wir da natürlich auch super happy drüber. Wenn man dann so sieht, dass das Baby, was man mal angefangen hat, dann wächst, gedeiht und auch angenommen wird, das ist natürlich wunderschön, echt ein tolles Gefühl.
3: Mit viel, viel Arbeit und Überzeugung, genau. Das ist äh, wahr. Also wir haben da viel reingesteckt und das Wachsen zu sehen, ist ein unglaubliches Gefühl. Und auch dieses Feedback zu bekommen, wie das angenommen wird von den äh, Nutzern, die es jetzt schon nutzen. Und ich sage mal, wir haben jetzt den MVP im Einsatz und selbst der ist schon mh, oder wird schon sehr positiv aufgenommen und scheint wirklich eine äh, Erleichterung zu bringen und die Leute ja freuen sich auch, das Produkt zu benutzen. Und dieses Feedback zu bekommen ist natürlich großartig, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit man da reingesteckt hat. Ähm, nur um mal so ein bisschen, ich, äh, an der Stelle erzähle ich immer ganz gerne eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, Andre und Nico kommen wahrscheinlich schon zu oft gehört. Aber äh, um ein bisschen klar zu machen, wie sehr wir diesen MVP brauchten und wollten und wie, wie knapp es war von der Zeit, also äh, zu dem Zeitpunkt war es so, dass äh, meine Frau im Krankenhaus war, ich bin da mitgekommen und der Zeitdruck war so groß, diesen MVP fertig zu machen, dass während sie untersucht wurde, ich weiterhin an Notium an dem MVP gearbeitet habe und den programmiert habe, damit wir da passen zu dem Termin, ich weiß gar nicht mehr, über welchen Träger ja, es war, diesen MVP vorstellen können und dass das funktioniert. Das heißt also, wir haben auch gelitten, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, dass noch viel Leid vor uns liegt, aber auch große Freude. Das würdest du als Leid bezeichnen, Philipp? Ja, schon. Ich hätte mich schon lieber auf meine Frau konzentriert. Okay, gut. Okay, gut. Das ist angenommen. Akzeptiert und angenommen.
0: Ähm, sag mal, wie ist das bei euch mit der Entscheidung? Also wenn jetzt wichtige Entscheidungen anstehen, ähm, wir haben ja jetzt eben gehört im, in der Historie sozusagen, dass das bei dir losging, Nikolas, das Ganze... Ähm, Seid ihr von der Entscheidungsfindung da komplett irgendwie paritätisch aufgestellt oder wie, wie kommt ihr da zu, einem, zu Entscheidungen?
2: Das beste Argument siegt. Und das haben wir uns eigentlich immer festgesteckt. Und wir haben auch immer gesagt, weil ansonsten würde das, glaube ich, nie klappen, es gibt niemanden, der die letzte Stimme hat, die letzte Meinung sondern für uns war es immer wichtig, dass wir gesagt haben, wir sind alle auf Augenhöhe und das beste Argument siegt. Und wenn es, es gab schon Situationen, an denen wir dann vielleicht ein bisschen länger diskutiert haben, aber dann war es klar für uns und wir treffen immer Entscheidungen einstimmig. Und das ist eben der größte Punkt. Und es gibt auch, es gibt nicht mich, es gibt nicht Nikolas, es gibt nicht Philipp, es gibt Notium. Und das ist es, was uns auszeichnet, das ist, was uns ausmacht und das ist auch uns, uns dreien immer super wichtig, dass wenn wir auftreten, dann ist das, wir vertrauen
3: uns gegenseitig und dann ist das eine Stimme. Genau. Und ich würde auch da noch anfügen, wir vertrauen auch auf die Kompetenz des anderen. Also das sind ganz häufig, wenn es dann so Fragestellungen sind, die wir in der Runde diskutieren, und wir halt davon überzeugt also diese Allwissenheit gibt es ja nicht, nicht jeder kann alles und perfekt äh, wissen. Das heißt, wir vertrauen auch darauf, dass jemand vielleicht weiß von den anderen, okay, das ist jetzt der richtige Weg, das ist so richtig, davon bin ich überzeugt. Und darauf dann zu vertrauen und das auch zuzulassen, äh, ist halt auch was, was, glaube ich, äh, ganz wichtig bei uns ist.
0: Habt ihr euch nicht mal irgendwann gerauft oder so? Ob irgendeiner anstehenden Frage sollen wir es so machen, sollen wir es so machen. Ähm, äh, das hört sich ja sehr sehr harmonisch an. Äh, jetzt aus dem Kontext der Beratung. Teilweise gibt es ja schon dann irgendwie immer mal so Entscheidungen. Ähm, sei es jetzt so ganz, ganz einfache Sachen nach dem Logo, ähm, sei es nach einer, nach einer Mission, äh, eine Mission Statement irgendwie, was man formulieren möchte oder dergleichen.
2: Wir raufen uns halt. Ähm also würde ich jetzt behaupten, bitte korrigiert mich, wenn das nicht so ist, aber wir rauchen uns halt äh, weniger auf persönlicher Ebene als auf sachlicher Ebene. Also wir versuchen Persönliches und Sachliches zu trennen. Und äh, dann sind die Konflikte eher auf Sachebene als auf Beziehungsebene. Ne? Also wenn wir Konflikte haben, sind das Sachkonflikte, würde ich sagen. Und da, ja, wie gesagt, gut. siegt das beste Argument. Und ähm, äh, wenn einer noch nicht zustimmt, dann wird weiter diskutiert. ne? Solange bis alle zustimmen. Und da gibt es sicherlich ja. mal Punkte, wo ähm, Nikolas dann aus seiner Praxiserfahrung her etwas vorgeschlagen hat, wo Philipp und ich eher ja, zurückhaltend waren. Aber Nikolas, sobald du es uns ja erklärt hast, war es immer so, dass es, wir es dann verstanden haben und dann auch sicherlich mal an der einen oder anderen Stelle, wo wir vielleicht auch anderer Meinung waren, weil wir es anders kennengelernt haben, weil wir es anders ähm, erfahren haben, dass wir es dann trotzdem gemacht haben. Und ja, ne, das, das beste Argument siegt dann eben.
3: Das ist eben so der Punkt dabei. Und ich bin, also ich zum Beispiel bin auch sehr dankbar dafür, dass äh, Nikolas und André da sehr viel Verständnis haben, was auch das Technische angeht. Weil manchmal ist es nicht so einfach, wenn es einfach einfach aussieht, ja das sind doch nur hier irgendwie die drei Knöpfe, kannst du nicht eben dahin programmieren und ich denen dann sage, ähm, ja das ist nicht so einfach, das dauert halt zwei Tage, drei Tage so und dann ist auch hier vielleicht noch eine Schwierigkeit oder da noch eine Schwierigkeit. Und das ist halt nicht immer so einfach zu verstehen oder dann halt auch dieses Verständnis dafür aufzubringen. Äh, ja, das ist halt so. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber das ist auch so, dass es Spaß
2: macht, ähm, die Profession des anderen etwas stärker äh, zu verstehen oder reinzublicken, in, ähm, gerade das Technische zum Beispiel, zu sehen, wie äh, man so eine... Ähm, App entwickelt im Endeffekt, ne? Also wie der ganze Prozess so ähm, ja, stattfinden kann, wie die Prozesse dahinter aussehen. Also für mich ist es ja so, dieses ganze Prozessdenken kam stark über André natürlich in das Ganze hinein und ähm, das Technische natürlich über Philipp. Und das ist sehr interessant, ne? Also gerade weil ich in erster Ausbildung nochmal mich mit ähm, eher IT und Technik beschäftigt habe und dann erst Psychologie studiert habe und so schließt sich das, ne? Also Jetzt ähm, schließt sich der Kreis, indem ich, wie gesagt, das ganze Technische, mich stärker wieder darauf fokussiere, aber natürlich oberflächlich, weil Philipp diese Rolle hat, aber trotzdem, diese Beschäftigung damit ist halt, äh, ja, finde ich, sehr erfüllend, macht Spaß. Also es ist einfach auch wichtig, ein Interesse für die Tätigkeitsfelder des anderen zu haben, ne? damit man Anschlussfähigkeit schafft, sowohl in der Kommunikation, aber auch auf einer Verständnisebene. Hey, Nikolas, du hattest ein bisschen darauf abgespielt und wolltest zwingend noch mal wissen, wie gab es nie Kracht zwischen uns und war da nie etwas, was zwischen uns stand? Doch, natürlich gab es auch Situationen, die waren aber nur dem geschuldet, wenn wir nicht vernünftig miteinander kommuniziert haben und gesprochen haben. Sprich, ich habe Dinge ganz anders aufgefasst, als sie tatsächlich waren und gemeint gewesen sind. Und natürlich hat das auch gerade am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, dass wir einander verstehen gelernt haben, dass wir einander uns gewöhnt haben, wissen, wie man die andere Person zu nehmen hat. Und natürlich gab es da vielleicht auch Situationen, wo sich das ein bisschen hochgeschaukelt hat, wo wir dann auch ein bisschen lauter geworden sind, aber nie, dass uns das getrennt hätte. Und ich glaube, das ist das Verrückte und deswegen treten wir hier vielleicht auch so harmonisch auf. Ist genau der Grund weil wir eben gesagt haben, dass diese Dinge uns nie trennen sollten, wir dann darüber gesprochen haben, uns ausgesprochen haben. Und dann ist das, kann ich sicherlich für uns drei auch sagen, das ist bei euch sicherlich ähnlich gewesen. Das
3: verbindet einen viel mehr. Ja, ich wollte da eigentlich nur, dass es tatsächlich, also diesen Prozess des Anlernens, den hat es auf jeden Fall gegeben, weil wir auch ja aus sehr unterschiedlichen Tagesabläufen kamen. Also wir haben uns sehr unterschiedlich strukturiert, die Arbeitsweisen, wie wir unseren Tag verbracht haben, waren sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und da zueinander zu finden, war schon ein Prozess, war schon schwierig. Aber die, diesen diesen Weg dahin, den haben wir eigentlich, glaube ich, ja ganz gut gemeistert. Ich will nicht sagen, dass wir am Ende sind. Mit Sicherheit kann man immer noch mal äh, was verbessern. Aber ich glaube, so wie wir es jetzt haben, ist es schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und es gab da einen Moment, ich weiß nicht mehr, welche Veranstaltung das war. Ich glaube, das war mit diesem Gründerstipendium. Dann waren wir in OWL irgendwo in ich glaube, Paderborn in der Sparkasse, André und ich. War das da? Ja. Und ich glaube, André, da hattest du gesagt, du hattest irgendwie äh, da, du bist ja unser der Networker auch, du bist ja also irgendwie, ne? Also das vielleicht auch nochmal so als, als Wort. André, der kommt ja mit jedem ins Gespräch, mit jedem Kontakt, da kann er ja dann auch über alles reden. Das verstehe ich ja manchmal nicht, wie das möglich ist, aber das liegt vielleicht auch an dem Programmierer sein. Und da hatte er ein Gespräch und in dem sagte ihm wo jemand, dass diese Startup-Geschichten, diese Gründungssachen ganz häufig nicht daran scheitern, dass es irgendwie an Know-how fehlt oder an Potenzial der Idee oder an dem Markt oder wo auch immer, sondern dass das ganz häufig eine zwischenmenschliche Sache ist. Also dass das Team sich einfach nicht mehr versteht, dass es Reibereien gibt, dass es Konfrontationen gibt, die einfach nicht aufzulösen sind. Und dann bricht alles auseinander. Und das ist so ein bisschen bei mir auch hängen geblieben, da auch so ein bisschen die Motivation, äh, da, da will ich nicht klein beigeben. Also ich will nicht, dass diese großartige Idee daran scheitert, weil man sich nicht irgendwie zusammenreißen kann oder annähern kann oder irgendwie einen Konsens finden kann, weil man jetzt irgendwie bockig ist und auf seine Meinung besteht oder ja, weiß ich nicht. das ist dann äh, ne? Und da war ich einfach so ein bisschen auch dann zu stolz, das zuzulassen vielleicht. Ja, und ich sehe
2: das ein bisschen wirklich wie die Arbeit mit Familien. Ne? Also das ähm man wirklich ähm, versuchen sollte, ein Klima aufzubauen, in dem ähm, gegen, also dem Wertschätzung äh, entgegengebracht wird, in dem ähm, ähm, auch gewisse ähm, ja, Regeln vorhanden sind und ähm, man sich halt einfach nicht anschreit, äh, man sich einfach auch zusammenreißt und auch nicht äh, Beleidigungen fallen lässt. Das sind, mag, mögen Bal Banalitäten sein, aber sie sind, ähm, Fängt man damit erstmal an, weicht man gewisse Dinge auf, ähm, dann ziehen die halt ein ne? Und in, 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 als, als Habitus. Ne? Und ähm, dann ist es natürlich etwas, das die weitere Beziehung strukturiert. Und das wollten wir halt nicht. Ne? Darum ist es sehr wichtig, dass es gewisse Regeln einfach gibt. Man versucht sich so gut man kann zusammenzureißen. Wenn man mal lauter wird, ähm, versucht man auf jeden Fall trotzdem sich zu mäßigen, sich, ja, also wie gesagt, auf keinen Fall zu beleidigen. Das sind halt Sachen, die nicht gehen. Und da achtet jeder drauf, auch wenn man wirklich schlechte Tage hat oder sehr genervt ist. Also im Grunde genommen denke ich, ich sehe das, das Team halt als Familie. Und was für eine Familie gilt, muss auch für ein Unternehmen gelten.
1: Also wir reden ja jetzt ganz viel über Gründungspersönlichkeit und die Art und Weise, wie ihr im Team miteinander umgeht. Was würdet ihr sagen, wenn ihr so zurückblickt in eurem Lebenslauf, ähm, was waren so Skills und, und Erfahrungen, äh, die ihr gemacht habt, die ihr jetzt wiederum in irgendeiner Form in äh, das Start-up äh, einbringen könnt? Also ähm, wart ihr irgendwie im Sportverein tätig und habt dadurch äh, eine, eine Führungs- oder eine soziale äh, Erfahrung gehabt oder eine... eine ja, Führungskomponente, die ihr jetzt wiederum nutzen könnt oder äh, andere Erfahrungen aus dem Studium oder Ausbildung, die euch jetzt äh, ganz explizit äh, für euer neues Unternehmen äh, sinnvoll erscheinen.
2: Sicherlich gab es da bei mir etwas. Während der Studienzeit war ich äh, Vorstandsvorsitzender von der studentischen Unternehmensberatung in Osnabrück äh, für ein Jahr ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zwingend als solches bezeichnen würde, dass das mir geholfen hätte. Ich glaube, es ist eher die Summe aller Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die ich gemacht habe, dass mir das schon weitergeholfen hat. Wenn ich auch zurückblicke, so vor sieben, acht Jahren, mit, mit welchen Einstellungen ich an Dinge herangegangen bin, hat sich das natürlich enorm gewandelt. Und das ist einerseits dem geschuldet, weil Erfahrung, der Erfahrungsschatz, der Horizont erweitert worden ist, auf der anderen Seite natürlich auch die, die Reflexion, wer bin ich, was macht mich aus, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele? Von einer Erfahrung würde ich aber schon behaupten, dass sie mich doch so geprägt hat, dass sie mir wirklich auch sehr viel hilft im Konstrukt Notium, dass ich nach meinem Studium für ein Jahr lang der, die rechte Hand eines, eines Unternehmensinhabers gewesen bin, ob das nun alles immer gut war, was ich dort gelernt habe, sei mal dahingestellt. Ich meine, das ist sein Führungsstil gewesen, das ist sein, seine Art und Weise gewesen, wie er seine Unternehmen eben geführt, geleitet, gelenkt hat. Ein paar Kniffe habe ich doch aber mitbekommen und die helfen mir bis heute noch, definitiv.
3: Ich würde auch sagen, also den einen Super-Skill oder das war der Moment, in dem man das Richtige gelernt hat. Den könnte ich jetzt auch nicht so passend sagen. Ich glaube schon, klar, man ist immer irgendwie die Summe seiner Erlebnisse. Aber was für mich, glaube ich, ganz wichtig ist auch, oder was ich ganz häufig merke, auch im Alltag oder in der Art, wenn ich arbeite oder meinen Tag durchlebe, ich komme halt aus der Agenturwelt, also Werbeagenturen. In dem Sinne, ich da lange gearbeitet, 15 Jahre oder so. Und das ist halt eine richtig, richtig dreckige Welt. Das ist einfach, da geht es nur um Kapital, da geht es nur um Geld, da ist es der Mensch egal, da wirst du ausgequetscht, da musst du Leistung bringen und ähm, so wirst du halt auch behandelt. Und man hat mich auch genötigt, Leute so zu behandeln, weil ich ja dann auch in einer Führungsposition war, hatte Leute unter mir und das war einfach eine Arbeitsweise, ein Umgang mit Menschen, der mir überhaupt nicht gefallen hat, der mich dann ja auch letztendlich in die Selbstständigkeit getrieben hat. und ähm, das ist was, was ich mir ganz häufig vor Augen führe, dass einfach dieses, ich weiß, wie ich es nicht will, auch eine ganz wichtige Erkenntnis ist. Und wenn man das so als, ja, vielleicht könnte man das auch als Skill bezeichnen, wenn man das so will.
2: Ja, ich würde behaupten, dass es da um Haltung geht, ne, um also um eine Haltung, die sich einfach im Laufe des Lebens herausentwickelt hat. Deshalb die Summe seiner Erlebnisse ist schon ganz wichtig und vor allem auch die Leitthemen des persönlichen ähm, Lebens, welche Bindungserfahrungen man gemacht hat und wie man damit umgegangen ist. Und also, wenn man von Erlebnissen einzeln sprechen möchte, dann würde ich sagen, definitiv, dass ich diese ganzen Bereiche, in denen unsere Software äh, Fuß fasst, selber schon durch, ja, durchlebt habe und darin auch gearbeitet habe und über viele Jahre und auch nach wie vor noch mh, ja, darin tätig bin. Ähm, also der ja, Umfang sei dahingestellt, aber ähm, das ist, finde ich, ganz, 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 ganz entscheidend, also nochmal für, für diese Ausrichtung an der Praxis. Ne? Kannst du, dass ich diese ganze Art, ähm, ähm, Lösung dann generiere? Das nicht, sondern das passiert kooperativ. Also, dass man sich viel stärker auf die Prozesse der Praxis einlässt und dafür auch offen bleibt. Und die auch ungefähr an den Bedürfnissen zu interpretieren weiß. Also das ist etwas, das tatsächlich hilft. Also man hat dann stärker ein Feeling einfach. Ne? Und ähm, ja, das ist also auf jeden Fall etwas. Und wie gesagt, eine, eine Haltung des Miteinanders und nicht äh, der Machtausübung. Ne? Das ist etwas, das sich ähm, ähm, durch mein Leben zieht und... Ähm, eine Lebensaufgabe darstellt und auch etwas, das man natürlich als Person in ein Team mit hineinträgt. Jeder hat seine persönlichen Themen, die er reinträgt. Und, ähm, und ich finde auch, dass sie dann einen Platz haben, weil man will sich
1: ja wohlfühlen. Ne? Ja, vielen Dank für diese äh, tollen ähm, Einsichten in die Werte, die äh, ihr letztendlich auch in Notium äh, äh, tragt und ähm, sozusagen verkörpert auch äh, durch euch und durch das gesamte Unternehmen. Jetzt würde ich das Ganze gerne auf eine andere Ebene äh, heben und euch einfach fragen, ähm, wie empfindet ihr denn so die Region Bielefeld und OWL als ähm, Gründungsökosystem. Also wir haben ja hier unterschiedliche Hochschulen, äh, Fachhochschule Bielefeld, äh, Hochschule des Mittelstands äh, mit der äh, Innovation City. In Lippe passiert ganz, ganz viel, an äh, der Technischen Hochschule OWL. Ähm, wie, ähm, ja, wie beurteilt ihr hier die Region? Habt ihr möglicherweise mit anderen äh, Startups und Institutionen kooperiert? Äh, welche Unterstützung habt ihr hier erfahren?
2: Ich versuche jetzt einfach mal einen kurzen Vergleich zu ziehen. Ich habe für ein paar Jahre in Berlin gelebt und bin dort auch so ein bisschen mit der startup szene in Büro gekommen. Sehr, sehr oberflächlich, aber ein ganz bisschen. Und sobald ich da reingeschnuppert habe, habe ich ein Gefühl gehabt von Anonymität. Und ja, jeder, jede, jeder hat da irgendwie so ein paar Ideen, will es irgendwie nach vorne bringen. Man ist auf der Suche nach dem großen Geld, damit ich meine Idee umsetzen kann und ich stürze mich darauf und ich schaffe mir selbst eine Bühne, um mich da zu präsentieren und hoffentlich wird da etwas draus. Das war so ein bisschen mein Gefühl, als ich dann hier nach Bielefeld gekommen bin und es dann ja jetzt glücklicherweise auch so erleben durfte und dankbarerweise ja, mit, mit Nikolas und Philipp ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann reingeschlittert bin in die Szene hier in Bielefeld, muss ich sagen... Es ist für mich vom Gefühl her was ganz anderes gewesen. Von Tag 1. Da war es überschaubarer, familiärer. Und ich hatte auch das Gefühl, es herrscht nicht so ein Druck. Es, die Leute sind etwas entspannter, als wie ich es damals wahrgenommen habe. Insofern, dass es hier in der Region eher so ein bisschen darum ging, äh, ja, ich habe eine Idee, die möchte ich auch ganz gerne nach vorne bringen, aber ich gucke mal, ich schaue mal. Ich werde alles dran setzen, aber ich gucke mal. Und dadurch, dass es ein bisschen entspannter war, hatte ich auch den... Ob es nur daran liegt, das weiß ich nicht ganz genau. Da müsste man jetzt nach, nach den Gründen vielleicht suchen und forschen. Aber dass dann auch die Hilfsbereitschaft eine ganz andere ist hier im Vorort. Und das haben wir, glaube ich, alle erlebt. Nikolas, du könntest es bestimmt noch ein bisschen anders äh, und besser darstellen, äh, wie du es aus deiner Sicht und Brille noch wahrgenommen hast. Aber das, ist, das ist, war wirklich einzigartig und enorm. Ne? Und, und Lukas, du hast uns da auch sehr, sehr viel geholfen, äh, hast sehr, sehr viel Zeit in uns investiert auch da aufmunternde Worte an der einen oder anderen Stelle fallen lassen, die uns sehr gut taten. Und deswegen, das äh, weiß ich nicht, ob man das an anderen Standorten so bekommen würde. Das kann ich zumindest nur aus eigener Erfahrung hier äh, auch von Bielefeld berichten. Und auch, dass man hier in Bielefeld als Startup, ähm, ja, man wird nicht gehypt, sondern man, ist, äh, man wird wahrgenommen und es wird versucht, gegenseitig einem zu helfen. Aber das ist nicht so ein Hype. Und das, äh, muss ich sagen, ist, ist bei mir super positiv angekommen. Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, dass man überhaupt so viel Unterstützung kriegt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mich da eher als auf mich alleine verlassen und das war auch eine sehr interessante Lernerfahrung zu sehen, wie viel Unterstützung man überhaupt bekommt, sowohl von euch ja, und von dir ganz besonders natürlich, Lukas. Also ich bin da wirklich äh, echt äh, absolut überrascht, wie viel Unterstützung man in dem Bereich einfach kriegt. Und auch ein bisschen überwältigt, ähm, weil ähm, ich das ja, einfach nicht für möglich gehalten hätte. Ne? Und äh, das finde ich schon ja sehr, Ja, ich bin einfach sehr dankbar für. und. Ähm, aber es ist halt so, das ist halt auch was Zwischenmenschliches, das auch dann halt immer passen muss bei all dieser Unterstützung. Da muss man einfach auch sein Bauchgefühl hören und ähm, ja, was sehr gut getan hat, war so auch mal so ein paar Superlative zu hören und super macht das. Das Ganze ist ein, ein richtig großes Ding. Es ist total gut, was er da tut und es wird so vielen Menschen helfen und Erleichterung bringen und zwischendurch braucht man das mal von außen und von außenstehenden, weil man ist ja halt doch echt tief, tief, tief im Wald <lacht> und äh, ja zwischen den ganzen Bäumen und es ist wirklich dann ja, sehr stärkend und aufbauend, wenn man mal solche Worte bekommt. Sehr wohltuend, das Ganze.
1: Ja, und da hast du natürlich auch nicht gekleckert. Also, Lukas. Ja, äh, habe ich gerne gemacht, aber die Leistung kam ja alles von euch. Was, was würdet ihr denn sagen, was, was fehlt euch denn vielleicht an der Gründungsunterstützung? Gibt es irgendwas, was ihr vermisst habt oder was ihr euch jetzt vielleicht wünschen würdet? Ich, Super gesagt,
3: Frage.
2: ich habe eine, eine Antwort habe ich André. Ähm, aber also grundsätzlich in den Köpfen von äh, Menschen, die schon länger in dieser Gründerszene lange in der Gründerszene sind, vielleicht auch von älteren Urgesteinen oder wie auch immer, oder gerade das war eine Erfahrung, die ich aus einem äh, Businessplan-Wettbewerb äh, rausgezogen habe, einfach eine stärkere Offenheit für die moderneren Technologien, ne? weil ähm, ich sag mal so Natürlich kann man Industrie und Handwerk immer fördern, das ist richtig. Aber unsere Dienstleistung ist im Endeffekt ähm, ein digitaler Hammer. Wenn ich äh, keine digitalen Werkzeuge habe, dann kann ich meinen Job nicht ausführen. Und heutzutage ist es, ähm, ist vieles einfach erweitert. Ne? Also gerade das Ich wird erweitert durch viele digitale Werkzeuge. Ne? die mir meine, meine Merkfähigkeit erweitern, die mir meine sprachlichen Kompetenzen erweitern, sowohl im Verständnis als auch in der in der, in der Rechtschreibung beispielsweise. Und da ist das Beste unendlich, ne? also wie viel Technologie eigentlich mein Ich erweitern kann. Und da würde ich mir einfach eine Offenheit für wünschen, dass man nicht ähm, nur die Gründung von ähm, Industrie und Handwerk so stark ins Auge fasst, sondern auch auf gleicher Ebene, die ganze ähm, software und auch natürlich soziale bereiche sieht ne? weil ich sehe auch unseren ähm, also bei alledem sehe ich trotzdem dass wir auch eine soziale komponente haben die wir auch noch perspektivisch sehr sehr stark ausbauen werden ne? und ich finde es wichtig dass man diese dinge ähm, dass, dass man da einfach von seinem mindset her auch das einfach zulässt ne? dass das bereiche sind die genauso gefördert werden sollte. Insbesondere, weil jeder alt wird, jeder mal gepflegt werden muss, jeder mal in eine Familienkrise reinkommen kann, jeder mal ähm, in eine sehr schlimme Trennung hier hineinrutschen kann, keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern haben kann und den Kontakt wiederherstellen möchte zu seinen Kindern, Umgangsstörungen zum Beispiel. Das sind Dinge, die könnten uns alle betreffen. Und ähm, da kann man sich nicht auf, ähm, ja, es wäre wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt, dass jeder von diesen äh, Helfern abhängig sein kann. Ne? und darauf angewiesen sein kann. Und da sollte man es den Leuten einfach ermöglichen, das ist gesellschaftlich relevant, man sollte den ermöglichen, gut zu arbeiten. Und das ist einfach das Ding. Das ist bei vielen das ist jungen Leuten, bei den vielen Jüngeren ist das schon angekommen, glaube ich, aber es gibt trotzdem einige Entscheider, die dann immer noch sagen, Industrie und Handwerk. Und das ist uns schon auch begegnet, gerade auch bei einem Businessplanwettbewerb und das war eine bittere Pille die ich da schlucken musste und auch sehr desillusionierend. Und ich hoffe einfach, dass diese Menschen das auch noch mal früher oder später lernen.
0: Wie sieht es denn aus? Gab es bei euch Unterstützung von Freunden, von Familien? Wie sah das aus? Gab es da irgendwelche Key Moments, dass ihr sagt, ohne die Unterstützung von meiner Freundin oder meinem Freund, wie hätte das nicht geklappt?
3: Ja, also ganz klar ja. Also ohne meine Frau und das Feedback, dass die Unterstützung dieses ja, das ist eine gute Sache und äh, auch die Zeiten, in denen es halt in Startup jetzt sag ich mal, nicht die großen Gehaltschecks gibt, das mitzutragen, ist eine ganz, ganz entscheidende Komponente. Also wenn da gesagt worden wäre, nee, das, wir brauchen, was weiß ich, das Geld oder das, was, was tust du da und äh, ich glaube nicht, dass das eine gute Sache ist, dann glaube ich nicht, dass man da sich so äh, weit reingeschmissen hätte und auch so viel von sich da reingeworfen hätte
2: da kann ich mich definitiv anschließen. Also nicht meine Frau, sondern meine Verlobte mittlerweile. Die hat auch sehr, sehr viel, auch gerade so in den letzten Monaten, mich unterstützt und war auch eine, eine Riesenhilfe dahingehend, dass die Person, die an, an der Seite steht, die, die äh, ich liebe, dass die natürlich da ihr Commitment zu gibt. Und wenn das nicht gewesen wäre, ist klar, dann hätte es ist viel erschwert, äh, Wäre wahrscheinlich nicht so gewesen, dass ich davon abgelassen hätte, aber es hätte es auf jeden Fall um einiges erschwert. Und gerade in schwierigen Situationen, wo ich dann vielleicht auch schon mal den Kopf habe hängen lassen, dass sie dann auch ja, da, da wieder aufgebaut hat, das gab es schon in vielen Momenten. Deswegen bin ich da super dankbar für. Ansonsten meine Familie, das war eher so, dass sie das Unternehmertum nicht ganz vielleicht haben verstehen können, weiß ich nicht, ob ich da jetzt vielleicht auch Unrecht tue, aber ähm, das war so, okay, du möchtest es machen, aha, ist ja interessant und du gibst jetzt so viel auf, äh, auch interessant, ist aber teilweise auch so ein bisschen auf ähm, ja, Unverständnis, in dem Sinne, wir wissen nicht ganz genau, was du da jetzt gerade tust und wir haben zwar Vertrauen in dich und du wirst es schon irgendwie machen und wenn irgendwas ist, wir unterstützen dich, aber es war jetzt nie so dieses ja, wir sind voll dabei und wie ist denn und äh, anfeuern und, und das überhaupt nicht. Äh, nicht, dass ich das erwartet hätte, überhaupt nicht, aber ihr fragt halt konkret nach Unterstützung und das ist etwas, äh, ja, wie ich so wahrgenommen habe, wie ich es erlebe. Und,
3: aber ich würde das, würde das gar nicht so kleinreden. Also ich glaube, dass das schon auch eine große Unterstützung ist, wenn einfach Leute, die dir wichtig sind, deine Familie, dein Umfeld nicht irgendwie dem ganzen skeptisch gegenüberstehen, sondern das irgendwie in Frage stellt ständig und irgendwie so das bist du sicher, dass das das Richtige ist und so? Ich glaube, allein, wenn das nicht stattfindet, ist schon eine große Unterstützung. Weil das zeigt ja auch, wie viel Vertrauen man in, in deine Person setzt. So, ne? Also das würde ich nicht so kleinreden. Ich bin das da natürlich voll bei dir. Für mich, für mich auch gilt. Also meine, bei mir war das auch nie jemand, der gesagt hat, ah, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
2: Ich bin auch voll bei dir, Philipp. Also ich glaube, ich würde das gar nicht aushalten, wenn man die ganze Zeit kritisch äh, dem Ganzen gegenübersteht, also die meinen Nahfeld. Ne? Wenn die da kritisch gegenüberstehen würden, würde ich das gar nicht aushalten. Und ähm, also meine Frau ist natürlich eine Riesensäule und Unterstützung für mich bei dem Ganzen. Und ich muss sagen, äh, Freunde, Familie und, naja, Partnerin, äh, man muss aushalten, dass manche Freunde sich überhaupt nicht dafür interessieren, die das kotzlangweilig finden, es überhaupt nicht nachvollziehen können und sagen so, das, boah, ey, jetzt hör mal auf, davon zu erzählen die ganze Zeit. Weil ich meine, ich sag, das ist das Ganze, was wir machen, wir sind sehr identifiziert mit dem Ganzen. Sehr. Also das ist ein Teil von uns. Jeder lässt einen Teil seiner Persönlichkeit in das Ganze hineinfließen. Das ist, ich glaube auch nicht, dass es das unbedingt immer so der Fall sein muss. Oder? Vielleicht ist das auch etwas, das es besonders anstrengend macht. Oder? Aber ähm, ja, also äh, man könnte es ja auch einfach als Projekt sehen, das ganz fachlich durchziehen, fertig. Aber so sind wir nicht. Das, das fließt sehr viel persönliches ähm, Herzblut rein. Und äh, das ist natürlich anstrengend für unser Umfeld, denke ich. Wir. Also meine meine Frau, die irgendwie aushalten muss, dass André hier bis äh, nach Mitternacht die ganze Zeit ist, die geht alleine schlafen und ähm, sie nimmt das einfach hin. ne? Und das ist dann natürlich etwas, wo ich dann denke, ja, oh, also dass sie das so aushält. Oder dass ich permanent davon rede, es gibt einen Software-Release und schau mal, und was ist deine Meinung? Ich brauche deine Meinung. Gib mir ein Gefühl dafür. Und äh, sie schafft das mit Interesse dem Ganzen gegenüberzutreten, sich das anzugucken und zu sagen, ja ah, super und ah, wie wäre das so? Und sie ist halt komplett außenstehend. Ähm, also fachlich gesehen ist im Wirtschaftsrecht tätig, und ähm, aber da nochmal eine andersartige Meinung reinnehmen ist total gut und wichtig und ähm, auch, dass sie die eine Sympathie für Philipp und äh, andere hat, ist mir total wichtig, ne? also weil ich würde das gar nicht aushalten, wenn es da die ganze Zeit einen Widers Widerspruch oder Widerstand gibt.
0: Ne? Du, ähm, deswegen ist doch
2: klar, wenn ich auch mal bis Mitternacht bei euch war, wo ist denn jetzt das Problem gewesen? <lacht> ja, es, das ist so. Das war <lacht> mir ein Problem und ob wir da... Äh, ja, ja viele Tests fahren oder ob ich in meinen Flitterwochen irgendwie einen Termin äh, mit euch wahrnehme und dann skype und ähm, das ist alles für sie, das gehört dazu, weil also das mache ich ja nicht nur aus Spaß für mich, sondern das ähm, ist etwas, wo sie voll hinter uns steht. Ne? Und was man, denke ich, auch noch mal besonders hervorheben sollte, sogar auch unsere Kundinnen und Kunden haben uns äh, an der einen oder anderen Stelle echt auch getragen und neue Motivation gegeben und ich glaube, das ist auch etwas total Besonderes, ähm, wo ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber mich persönlich auch häufig ähm, ja wirklich neu motiviert hat und äh, neue Kraft gegeben hat und neue Kraft geschenkt hat. Das ist äh, etwas echt Einzigartiges. Ja, und auch das ähm, die äh, Rücksichtnahme teilweise vom Kunden, das was würde man gar nicht erwarten. Und auch die Dankbarkeit oder solche Dinge zu hören wie, ähm, ja, ihr habt also... Ähm, natürlich gibt es noch die ein oder anderen Wünsche, die wir haben. ist ja klar bei einem MVP. Ähm, aber wir haben jetzt endlich als Team mehr Zeit miteinander und wir verstehen uns hier alle viel besser. Und wenn so eine Leitung sagt, irgendwie das Team funktioniert jetzt besser miteinander und diese freie Zeit wurde tatsächlich genutzt, um irgendwie ähm, zusammen Zeit zu verbringen, mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Und das hat einen anderen Drive ausgelöst. Man vertritt sich stärker, man unterstützt sich. Ähm, das ist für uns etwas, da wird es sehr real, was eine Software tatsächlich in der Lage ist zu machen und nach hinten raus verbessert sich die Arbeit dieser Leute für die, für die Menschen, die Unterstützung brauchen, aber auch das eigene berufliche Alltagsleben wird harmonischer, man versteht sich besser mit den Kollegen, man hat mal Zeit mit anderen Kollegen eine Tasse Kaffee zu trinken und das sind Sachen, also, die machen mich ganz besonders glücklich, weil es nicht darum geht, immer nur eine Technologie auf die Beine zu stellen, die permanent immer nur funktionaler trimmt und dann erstickt man im Grunde genommen in der Arbeit, sondern das wird auch zugelassen. Und das finde ich einfach echt total stark und das gibt natürlich sehr viel Kraft. Ne, solche Rückmeldungen. Auch Geduld. Ne, auch Geduld, die ganz offen zugelassen wird, wenn man sagt, Ja, wir vertrauen euch. Wir haben die Geduld. Ne, Macht. Und das ist natürlich echt eine, eine starke Aussage, ne? wenn man sich ne, von, so einem, von so einer Leitung, einem Träger sowas hört, dann ist das natürlich etwas, das macht ganz besonders glücklich auch nochmal und sehr dankbar. Und man kommt sich natürlich sehr gerne immer entgegen. Ne?
0: Okay, kleines Experiment und zwar äh, Zeitmaschine. Ähm, ihr springt jetzt zurück an den Starttag X von Notium und ähm, würdet euren früheren äh, selbst im Prinzip Tipps geben können. Aus den Erfahrungen, die ihr jetzt über die zwei Jahre gemacht habt. Was würdet ihr euch dafür für Tipps und Tricks an die Hand geben?
2: Ich würde zu meinem früheren André sagen, vor, drei, vor zwei Jahren: André, nimm dich selbst nicht zu ernst. Und ich glaube, das bringt alles auf den Punkt. Nimm dich selbst nicht zu ernst und nimm auch das alles nicht zu ernst. Geh gewissenhaft mit allen Dingen um, geh verantwortungsbewusst mit allen Dingen um, aber nimm dich selbst nicht zu ernst. Und ich glaube, das hätte. Da hängen so viele Dinge dran und das wäre auch schon der Satz, der, der, der mir dazu einfällt.
3: Ja, also ich glaube,
2: das ist eine sehr gute Frage natürlich. Ne? Der Zwingelt es nicht, ne? das hätte ich mir vielleicht noch gesagt. Also im Grunde genommen nicht auf Basis meiner eigenen Wünsche und Vorstellungen anderen Menschen ein Glück aufzuzwingen, sondern einfach tatsächlich ähm, Angebote zu machen und zu gucken, dass die Leute das annehmen oder nicht annehmen. Ne? Also weniger selbst aus meiner Erwartungshaltung und meinen persönlichen Wünschen heraus, andere Leute zu motivieren. Da muss ähm, viel von sich heraus einfach kommen. Ne? Ähm, und vor allem hätte ich mir gesagt, ähm, wähle, 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 wähle unbedingt sehr,
1: sehr, sehr, sehr gut
2: aus, wen ihr beauftragt. Also das hätte ich noch gesagt, weil nur aus Sympathie oder nur aus ähm, aus, wir tun euch mal was Gutes heraus, passieren sehr schlechte Dinge. Das heißt, das sind einfach Sachen, wählt das sehr gut aus, mit wem ihr zusammenarbeitet, wo ihr Aufträge vergebt, prüft das ganz lange, nehmt nicht das Erstbeste, versucht wirklich, auch nicht das Günstigste zu nehmen, sondern etwas sehr Realistisches, etwas sehr gut Überlegtes, weil es geht nicht um diese ganzen anderen Dinge. Es geht wirklich auch um die Sache. Ne? Und wenn die Sache gut ist, dann geht man auch glücklich und dann kommt alles andere von alleine. Ne? Ansonsten macht man so was Blöde. Ja, das haben wir auch gelernt, tatsächlich im Rahmen einer, ein, ein Exist-Stipendium äh, äh, eingeworben. Und im Rahmen dieses Mentorings haben wir das sehr gelernt. Ne? Also, dass man, äh, wie gesagt, im Hiring sehr aufpassen muss, und das sind dann Lernerfahrungen auf jeden Fall. Ne? Und Fehler und Gelder, die wir ausgegeben haben, die dann ja, einfach auch Lehrgeld äh, bedeuten. Ne? Ja. Bei Philipp würde mich das noch interessieren, was er sich nochmal für einen Tipp gegeben hätte. Er hat also alles ich glaube, richtig gemacht. Er hätte sich keinen Tipp mehr gegeben.
3: Ja, alles richtig gemacht habe ich garantiert nicht. Aber ich tue mich halt immer ein bisschen schwer damit, dass so... Ähm ja, zu verändern zu wollen oder diesen Gedanken zuzulassen, das verändern zu wollen, weil letztlich, ne, auch da wieder die Summe deiner Erfahrung, das, was wir da an Fehlern gemacht haben oder das, was ich an Fehlern gemacht habe, ist ja auch was, woraus ich gelernt habe, woraus ich jetzt stärker hervorgehe, würde ich sagen, wo ich stabiler weiß, was ich kann, wer ich bin, wo ich, weiß nicht, mich positioniere oder wie man das sagen will. Und da gehören halt auch solche Fehler zu dass man halt bei den Falschen engagiert und dann halt feststellt, okay, wenn ich das beste Ergebnis will, was ich glaube, bei uns ein sehr hohes Gut hat. Also wir sind immer sehr ambitioniert darin, möglichst perfekt, möglichst ins kleinste noch irgendwie das so super perfekt zu machen. Und wenn man das möchte und diesen Anspruch hat, dann muss man halt auch gucken, wen man mit gewissen Dingen beauftragt. Und da zuzulassen, dass man halt, also erstmal dieser Gedanke, ich bin nicht ich, allwissend, ich kann nicht alles so. Ich muss mir also jemanden suchen, der diese Fähigkeiten hat und in diesen Fähigkeiten richtig gut ist, weil ich diesen Perfektionsanspruch habe. Und diese, diesen Prozess, das herauszufinden, dass man da dann auch die richtigen Leute für engagieren muss, das war schon was, was wir lernen mussten. ich weiß nicht, ob ich das meinem früheren Ich sagen würde, weil es diesen Fehler dann vielleicht nicht machen würde und dann nicht daraus lernen würde. So, also deswegen tue ich mich das schwer.
0: Habt ihr ganz konkrete Do's und Don'ts jetzt ähm, nochmal parat, vielleicht jeder ein Do und ein Don't ähm, für die Gründungsinteressierten da draußen, die jetzt gerade zuhören.
3: Ja, das wird jetzt auch nicht so, das soll jetzt nicht so irgendwie, ne? Also man will ja nicht so äh, hochnäsig klingen, fast gesagt, oder arrogant, irgendwie sowas. Aber ich glaube halt schon, dass das, was äh, Nikolas äh, gesagt hat, dieser Ansatz, dass man halt einfach auf dieser persönlichen Ebene mh, ja, keine Konflikte austrägt. Ich glaube, das ist das, das sollte man nicht machen. Weil das ist einfach was, das kann alles sprengen. Und ich bin, um da wieder, komme ich wieder auf meinen Satz zurück, der mir immer so im Kopf hängt, dass das meistens an den zwischenmenschlichen Dingen scheitert. Wenn man da anfängt, und um diese, diese zwischenmenschlichen Konflikte auf persönlicher Ebene auszutragen, dann, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer. Das vielleicht, aber... Sonst würde ich nicht irgendwie bevormunden wollen oder sagen, das dürft ihr auf keinen Fall machen, weil ja letztlich ist jedes Team, jede Idee, jedes Unternehmen hat seine eigenen Probleme, seine eigenen Hürden und da muss man einfach ja, dranbleiben und diese Hürden immer wieder annehmen, glaube ich, vielleicht das, dass man sagt, okay, hey, bleib offen für das und ja, stelle ich immer wieder der Herausforderung.
2: Ich würde noch denken, es ist sehr bewusst, damit umzugehen. Also wenn man äh, mit Freunden etwas gründet, oder vielleicht sogar mit der eigenen Partnerin ähm, oder mit dem eigenen Partner, ähm, dass ähm, man da nicht einfach reinstolpert und denkt, das wird jetzt perfekt, sondern dass man sich da vielleicht sogar äh, viel Beratung reinholt, Supervision. Äh, das ähm, kann nämlich äh, entweder das Unternehmen zum Scheitern bringen oder die Ehe. <lacht> Und äh, das wäre vielleicht etwas, äh, dass man sich sehr bewusst seiner Rollen ist, äh, der Beziehungen, in den, also wie man zueinander steht und seine Aufgabenbereiche ganz klar abgetrennt hat. Und es nicht einmal statisch macht, sondern prozesshaft. Ne? Immer wieder guckt, wieder reflektiert, schaut, wo man steht, wer welche Rolle inne hat. Und ja, das wäre etwas, ne? was so uns sehr geholfen hat. Aber das, ähm, wie gesagt, ähm, soll gar nicht als äh, macht das unbedingt oder da muss, glaube ich, jeder seine eigenen Erfahrungen einfach machen, ne? Vielleicht auch Don't. Wer hätte ich noch, André, ähm, nicht sich anzumaßen, dass man die Lösung für einen Bereich hat, sondern einfach mal ähm, und auch einen Zugang haben. Nicht einfach von außen kommen, ohne eigentlich von der Materie irgendwie viel zu wissen. Ne? Also gerade wenn man wenn man es aufrichtig meint und solide dastehen möchte, ne? Nikolas, du stellst die Frage so einfach, habt ihr etwas parat? Ja, das, also parat, da musste ich jetzt auch echt lange überlegen. Do's and don'ts. Ich glaube, wenn du, die oder der jetzt gerade zuhört, eine Idee hat, wichtig ist dann vor allem auch, es zu machen. Ich glaube, das ist das A und O, einfach zu machen. Und auch vielleicht, wenn du zu perfektionistisch bist, dann einfach zu sagen, ich gehe mit einem gewissen Stand erstmal raus und taste mich heran und ich werde schon Feedback einholen. Ganz, ganz wichtig ist eben, ganz viel Feedback eben zu erhalten, um daraufhin dann zu filtern und zu schauen, okay, was sind denn meine Next Steps, worauf möchte ich denn hinarbeiten und was ist mein Ziel. Und die Don'ts, da kann ich mich den beiden nur anschließen. Ich weiß nicht, ob ich da noch großartig ein anderes Don't hätte, denn ich glaube, das ist jetzt im gesamten Podcast schon gesagt worden
1: Könnt ihr vielleicht zum Schluss noch mal ähm, ein bisschen erzählen, wie können denn die Hörerinnen und Hörer eure App finden und was ist so die beste Möglichkeit, euch irgendwie zu kontaktieren über Social Media, äh, Facebook, E-Mail, Instagram? Also wie kann man mit euch in Kontakt treten und wo findet man eure App?
2: In Kontakt treten immer. Und zwar indem man www.notium.de eingibt da gibt es auch eine Telefonnummer, die gerne anrufen, dann äh, hört, hört ihr uns äh, und hört ihr von uns und äh, so das muss jetzt, glaube ich, nochmal rausgeschnitten werden, weil ein Paket gerade ankommt. Äh,
1: es tut mir leid. Darf ich das kurz entgegennehmen? Ja ja, 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 wir pausieren. <lacht> Danke, oh, sorry. Kein Problem. Aber
3: ich hätte vielleicht dann in dem, um das noch ein bisschen zu nutzen, die Zeit, dieses äh, Do and Don't... Ähm was ich glaube oder was uns auch immer sehr schwer fällt, ist äh, auch Erfolge mal ja, zu genießen. Also wir sind immer so, dass wir sehr schnell, ja, okay, das haben wir geschafft, jetzt geht's weiter. Das Nächste, was ist jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann eigentlich so ein bisschen auf der Strecke bleibt, dass man auch reflektiert und guckt, okay, was haben wir überhaupt alles schon geschafft? Und, hey, das war ein Riesenerfolg. Und äh, dass wir das überhaupt so geschafft haben, ist schon äh, nicht selbstverständlich. Und das, glaube ich, machen wir zu wenig. Das sollten wir häufiger machen, dass wir uns das äh, vor Augen hören und auch bewusst werden, äh, ja, was man geschafft hat. Und auch wenn, oder das noch da vielleicht angefügt, und dieser Weg und diese ganze Gründungs- und Startup-Geschichte, das ist ein Steiniger. Es gibt immer Herausforderungen. Also es gibt, glaube ich, mehr Herausforderungen als Erfolge. Aber es lohnt sich. Und das ist, glaube ich, was, was, äh, ähm, ich noch mitgeben würde, dass es ein richtig, richtig gutes Gefühl ist, wenn es denn dann Früchte trägt. Auch wenn es erstmal nur kleine sind, aber das lohnt sich, dieses Gefühl, dafür lohnt sich dann dieser ganze Stress und jede Herausforderung anzunehmen. Und das wünsche ich jedem, der so ein Ding anschiebt.
1: So, André ist wieder da. Okay, wir machen dann... Ähm oh, ihr habt die ganze Zeit gewartet. Sorry, tut mir leid. Nein, nein, Philipp hatte doch was erzählt. Möchtet ihr vielleicht äh, zum Abschluss noch jemanden grüßen?
2: Ja, also ich möchte auf jeden Fall ähm, meine Frau grüßen, äh, die mit meinem kleinen Sohn wahrscheinlich gerade beschäftigt ist. <lacht> Der ist neu. Ähm, und ähm, natürlich meine, meine, mein, meinen Papa würde ich gerne grüßen, meine Familie, die mich immer sehr unterstützt hat. Den äh, Christoph möchte ich grüßen. Ähm, der mich während des ganzen Prozesses immer sehr unterstützt hat. Persönlich ist ein Freund von mir, ein sehr enger Freund. Und ähm, ja, und auf jeden Fall möchte ich auch noch Frau Asen, Frau Welter und äh, den Herrn Möllers grüßen. Die drei wissen schon, warum sie gegrüßt werden. Und ähm, denen sind wir auf jeden Fall zu Dank verpflichtet. Und äh, ja, die Grüße gehen raus an diese drei Personen auf jeden Fall.
3: Ja, ich würde auch äh, dem eigentlich... Äh nur anfügen wollen, ja, meine Frau, meine Familie, klar, die Leute, die einem viel äh, Rückhalt geben, die sind das Fundament dieser ganzen Unternehmung. Äh, ja, und sonst schließe ich mich Nico an.
2: Ja, ich möchte in erster Linie meiner, meine Verlobte grüßen, der ich sehr, sehr dankbar bin, auch gerade für die Unterstützung in den letzten Monaten. Ähm meine Familie, die immer hinter mir steht, vor allem meine Freunde, die in den letzten zwei Jahren, auch wenn wir nicht viel Kontakt hatten, dem geschuldet, weil es sicherlich an der einen oder anderen Stelle sehr stressig war, dass auch da das ein oder andere aufmunternde Wort gefallen ist, wenn es auch nur eine Textnachricht war, die mich doch sehr positiv wieder ermuntert hat, beeinflusst hat und deswegen ganz herzlichen Dank an alle und an alle Kundinnen, Kunden, potenzielle Kunden mit denen wir alle Gespräche geführt haben, das hat uns so weit und enorm nach vorne gebracht. Deswegen auch an
3: alle, die ganz herzliche Grüße. Ja, ich weiß nicht, wie ist das auch okay, wenn wir vielleicht so Hiring-Aufforderungen machen? Weil ich würde, also, äh, weil wir suchen tatsächlich dringend Unterstützung auch in der Programmierung. Also falls jemand zuhört, der jetzt äh, Startup-mäßig sagt, bin auch gerne einfach nur Programmierer, und das klingt super interessant ich will da mitmachen, dann darf er sich da auch gerne melden. Also auch ganz, äh, wie sagt man das, formlos. Ruf mich einfach an.
2: Ja, ich glaube, das ist generell so, ne? Also, dass wir eine sehr starke Offenheit halt haben. Wenn jemand das hört und sagt, äh, ich möchte mal mit den äh, Jungs äh, sprechen, äh, oder es könnte was sein, äh, einfach, wie gesagt, zum Hörer greifen, äh, ja, anrufen, eine E-Mail verfassen, das Kontaktformular von der Website nutzen, notium.de. Ja, und da sind wir halt immer offen. Ne?
1: Ja, ausgezeichnet. Also an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, wer sich noch an einem herausragenden Start-up hier aus der Region Bielefeld beteiligen möchte, wende sich bitte äh, über äh, die Homepage an äh, das Team Notium. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich an Nico, André und Philipp. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Wir sind total gespannt, wie es weitergeht mit Notium, also wie ihr in einem Jahr möglicherweise aussieht mit einem vergrößerten Team. Wir wünschen euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Erfolg. Weiterhin Ja, die Energie, die ihr so aufbringt und dass ihr auch die Werte, die ihr repräsentiert, ein bisschen so in die Region ja, äh, transportieren könnt und dass vielleicht irgendwie der digitale Hammer als Emblem äh, ein bisschen die Region auch von innen heraus äh, verändern wird. Vielen lieben Dank und äh, ja, euch doch alles Gute. Ganz ja, vielen, vielen Dank dir. auch an euch. Und das war auch schon wieder die vierte Folge des Startup Factor Podcast. Seid auch nächstes Mal dabei, wenn es um das Thema öffentliche Finanzierung geht. Besonders hinweisen möchten wir noch auf die Veranstaltung Gründungsforum 2021 am 10. Februar von 17 bis 20 Uhr online. Veranstaltet wird das Ganze durch die Wege Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hier aus Bielefeld, dem WIM-Netzwerk, der Universität Bielefeld und natürlich der Fachhochschule Bielefeld. Falls ihr Interesse habt, schreibt uns gerne an, passt gut auf euch auf und weiterhin frohes Gründen.